0: Wenn du einen Plan B oder einen Plan C am schlimmsten noch hast, dann ähm, bist du nicht 100% fokussiert auf Plan A. Und klar kann Plan A vielleicht nicht sofort auf Anhieb klappen, aber dann ist es noch wichtiger, einfach durchzuhalten. So Und irgendwann, ob das nach 5, 10, 20 Jahren kommt, irgendwann kommt dann die Belohnung dafür.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Sport Unites Us Podcast bei Laurius Sport for Good. Unsere dritte Folge ist ein Gespräch mit dem Künstler Alexander Höller. Vorneweg, liebe Hörerinnen und Hörer, ich war selbst leider nur am Ende Teil des Gesprächs. Genau als Alexander in die Leitung gekommen ist, ist meine Internetleitung aufgrund eines riesigen Gewitters zusammengebrochen, weshalb Miki das Gespräch alleine führen durfte, musste. Miki, wie war es für dich?
2: Also musste. Das Gespräch mit Alexander Höller war natürlich ein Vergnügen von Muss keine Spur. Ich hätte es aber natürlich auch sehr, sehr gerne mit dir, Paul und Alexander Höller zusammengeführt und nicht alleine. Mich hat der Mensch Alexander Höller wahnsinnig beeindruckt. Ich fand es ein sehr interessantes Gespräch äh, mit sehr reflektierten Meinungen äh, von Alexander. Und ähm, ja, Paul, du hast äh, den Podcast, den ersten Teil zumindest, ja auch erst im Nachhinein gehört und mitbekommen, über was wir alles gesprochen haben. Was war dein Eindruck?
1: Ja, für mich erstmal natürlich eine ganz neue Situation. Ich war richtig gespannt, als ich jetzt reinhören durfte. Und wie du sagst, also wahnsinnig. Gute Aussagen von Alexander, wirklich ein inspirierendes Gespräch und mir hat es richtig viel Spaß gemacht zuzuhören. Also in dem Sinne, ich hoffe, euch geht es auch so und hört am besten sofort rein. Los geht's.
2: Hallo Alexander. Es freut mich sehr, dass du heute bei uns im Sport Unitas Podcast ähm, zu Gast bist. Du bist unser erster Gast, der kein Profisportler ist oder war. Du bist auch der erste Gast, der kein Laureus Sport for Good Botschafter ist oder mit der Stiftung jetzt auf den ersten Blick was zu tun hat. Du hast aber trotzdem was mit Laureus zu tun und zwar unterstützt du Laureus mit einem Bild aus deiner Waldserie, was man momentan gerade gewinnen kann. Wie ist es dazu gekommen?
0: Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Es ist mir eine große Ehre, auch als Nicht-Sportler, bzw. nicht Profisportler. Ja, ich habe mir gedacht, wie, wie kann ich irgendwie durch meine Kunst, gerade jetzt in der Zeit, anderen jungen Menschen helfen, irgendwie sich ein Selbstbewusstsein, sich ein Selbstwertgefühl zu geben. Und ich bin super vernetzt auf der ganzen Welt. Ich habe tolle Sammler, Sammlerinnen und habe eine große Reichweite in den sozialen Medien und habe mir gedacht, okay, ich könnte doch eigentlich eins meiner, meiner, meiner Werke zu einem guten Zweck eben für Laurier Sport for Good ähm, zur Verlosung zur Verfügung stellen.
2: Das ist super. Diese Waldserie hat für dich auch eine ganz besondere Bedeutung. Kannst du dazu was sagen? Warum?
0: Ja, richtig. Also, ähm, man muss sich so vorstellen, ich bin äh, direkt am Wald aufgewachsen, seitdem ich ein kleiner Junge war und habe dementsprechend auch einen, einen sehr guten Bezug zur Natur gehabt und für mich war die Natur immer so der erste, ich würde sagen, fast Ansprechpartner, weil ich mich dort einfach am wohlsten gefühlt habe. Und der Wald hat auch irgendwie keine keine Fragen gestellt, hat. der Wald hat ihm keine Vorurteile äh, entgegengebracht. Und ähm, das ist auch so ein bisschen sinnbildhaftlich für das, was ich durch meine Kunst auch jetzt dann in den aktuellen Serien ähm, ausdrücken will. Nämlich, ähm, was mir auffällt, gerade als jungen Menschen, dass man im Alltag... Doch noch immer wieder Vorurteilen ähm, entgegentreten muss. Und gerade wenn man ein bisschen anders aussieht, ähm, für die Zuhörer vielleicht oder Zuhörerinnen ähm, interessant, dass ich ähm, relativ tätowiert bin, also auch im Gesicht. Und da natürlich dann doch Vorurteile sind, wenn man Menschen begegnet, die einen jetzt vielleicht noch nicht kennen, noch nicht gesehen haben, noch nicht erlebt haben. Und ähm, damit einfach so ein bisschen zu brechen und zu sagen, hey, schaut vielleicht mal ins Innere rein und bewertet nicht nur nach dem Äußeren. Und so ist es auch mit dem Wald. Also der Wald ist ja für viele auch ein bisschen so ein Mysterium, aber gleichzeitig sind dort, da findet ein wunderbares Leben statt. Da ist, äh, sage ich mal, die Natur noch im Einklang. Und das wollte ich dann mit der Serie auch so ein bisschen äh, sichtbar machen.
2: Du hast jetzt ganz viele Punkte angesprochen. Einen, den ich ähm, sehr interessant finde und worüber ich gerne noch sprechen möchte, ist das Thema Vorurteile. Wenn du sagst, du hast es in deiner Kindheit, äh, bist du in den Wald äh, oder hast viel Zeit im Wald verbracht, weil der eben keine Fragen gestellt hat oder ähm, blöde Kommentare abgegeben hat oder dich bewertet hat in irgendeiner Form. Das heißt, dir ist es auch früh schon als Kind begegnet, Vorurteile?
0: Jein, also als Kind hast du natürlich eine andere, eine andere Wahrnehmung, ein anderes Gefühl, irgendwer, was was dich umgibt oder was Menschen aussprechen oder warum Menschen sich verhalten. Ähm, als Kind habe ich im Wald gespielt, wie jedes andere Kind es eigentlich auch tun sollte. Habe äh, Pfeil und Bogen geschnitzt, habe mir Lager gebaut, habe Fußball gespielt. Und später ist es dann eher so, sag ich mal, ähm, als ich dann so in der, ich ein Jugendlicher war, so 14, 15. Da war es dann eher so ein wirklichen Ansprechpartner, weil da dann natürlich Fragen auftreten ähm, und ähm, man sich schon Gedanken gemacht, hey, wer bin ich, ähm, was mache ich hier, was habe ich hier für eine Zukunft, wozu bin ich da? Und da konnte ich mir halt ganz viel rausziehen, ohne dabei direkt mit jemandem sprechen zu müssen und ähm, das war jetzt äh, rückblickend eine sehr, sehr angenehme und sehr ähm, sehr weitreichende Zeit gewesen.
2: Wann hast du dir dein erstes Tattoo stechen lassen?
0: Ja, das war mit 16 gewesen, also am 16. Geburtstag. Das war der Schriftzug, auch in meiner eigenen Handschrift, Art is my Passion, also Kunst ist meine Leidenschaft, über die Brust, also direkt über das ja, Herz.
2: Also quasi kurz vor deiner Entscheidung, die Schule abzubrechen und du hast es schön formuliert, dass du nicht die Schule abgebrochen hast, um...
0: Künstler zu werden, sondern um Vollzeitkünstler zu sein. Genau. Genau, das ist es. Also für mich war es in der Schule sehr, sehr schwer gewesen, weil ähm, ich war ein sehr, sehr fauler Schüler gewesen. Also ich habe wenig Begeisterung jetzt äh, für gewisse Fächer gehabt, für andere wiederum sehr, sehr viel. Und da war ich dann auch richtig gut gewesen. Also ich war immer so ein bisschen so zweigeteilt. Gerade so die Naturwissenschaften waren jetzt bei mir nicht so beliebt gewesen. Und naja, was mir aufgefallen ist, wenn du halt in der Schule keine, keine guten Noten gebracht hast dann und auch ein bisschen angeeckt bist und jetzt vielleicht nicht unbedingt so ein Vorzeige, äh, so ein Vorzeiges und Musterschüler gewesen bist, hast du relativ äh, viel Gegenwind auch vom Lehrer bekommen, von den Lehrern. Und ähm, das war das, was mich immer so ein bisschen gestört hat. Und naja, ich habe dann, als ich dann 17 war, ähm, in der 11. Klasse war, kurz vor dem Abitur gestanden war, habe ich einfach für mich entschieden, hey, was ist eigentlich, wenn es wenn's morgen irgendwie wenn's morgen irgendwie vorbei wäre? So, das hört sich krass an, aber was ist, wenn ich morgen irgendwie von Buslauf oder wenn ich irgendwie was weiß ich krank werde etc. Und dann äh, werfe ich mir vielleicht vor, ich habe es nie versucht oder ich habe nie irgendwie diesen Schritt gewagt. Und naja, habe dann ähm, alles auf eine Karte gesetzt, bin dann ziemlich früh von zu Hause weg auf eine Zeichenschule erst ein Jahr in München weil ich noch zu jung war, um mich an der staatlichen Akademie zu bewerben und bin dann ein Jahr später an der Akademie der Bildenden Künste in Nürnberg angenommen worden, ohne Abitur und das als einer von von 100 Bewerbern. Also es sind außer mir ist noch eine weitere Person äh, angenommen worden. Naja, da war ich natürlich dann sehr, sehr erleichtert auf der einen Seite, aber auch dann erst recht angefixt, weil ich ähm, dann natürlich den nächsten großen Meilenstein geschafft hatte, und dann ähm, meinem Traum wieder einen kleinen Schritt äh, näher gekommen bin.
2: Das ist ja recht ungewöhnlich für einen 17-Jährigen. Also ich finde das jetzt ungewöhnlich, sich die Frage zu stellen, was ist, wenn morgen alles vorbei ist? Ich sage jetzt mal, die meisten jugendlichen Kinder äh, denken überhaupt nicht an morgen und haben ja eher so dieses Gefühl, unsterblich zu sein. Gab es für dich einen Schlüsselmoment, wie dieser Gedanke oder diese Frage entstanden ist?
0: Puh, nicht wirklich eigentlich. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich tagtäglich damit beschäftigt hätte oder so, aber das war ähm, immer so ein Gedanke, der mitgeschwebt hatte und ich einfach so dieses innere Bedürfnis hatte, irgendwie keine Zeit mehr zu verschwenden, sondern jede Sekunde sinnvoll zu nutzen. Und ich denke, das ist eigentlich so die Einstellung, die ich mir für jeden wünsche, irgendwie dass er so das findet, was, was ihn vollkommen erfüllt. Und wo er einfach, äh, wie soll ich sagen, ähm, die Zeit vergisst, so wo einfach dann alles sekundär ist und du wirklich einfach dich voll und ganz auf diese Sache fokussieren kannst und da muss ich halt auch wieder die Parallele zum Sport ziehen. Man sieht immer die die großen Stars, die großen Sportstars und was dahinter für eine für eine Entscheidung, was für Entscheidungen entstehen, was für auch, sag ich mal, gewissermaßen ähm, für eine Leistung gebracht worden ist, was da auch für eine Zeit investiert worden ist, das sieht man ganz oft nicht und... Ähm, da konnte ich mir halt durch den Sport, den ich ja auch bis zu meinem 14. Lebensjahr betrieben habe, sehr viel, sehr viel ableiten und sehr viel Disziplin in, meinen, in meine Kunst mitnehmen.
2: Du hast es gerade gesagt, du hast Sport gemacht, du hast Fußball gespielt.
0: Richtig, ich war Torwart gewesen, ja.
2: Und ähm, hattest du ein Vorbild in der Zeit?
0: Bei mir zum Beispiel waren äh, Kahn, Gigi Buffon, dann Ika Casillas. Also da waren große Torhüter dabei, große Namen. Und die waren natürlich klar Vorbilder gewesen.
2: Haben die dich sportlich beeindruckt oder menschlich?
0: Teils, teils. Also ähm, ich fand das schon immer krass, was die so für eine Aura herausgestrahlt haben. Also man sagt ja auch, dass Torhüter irgendwie von hinten raus das Spiel steuern sollten und kontrollieren sollten. Letztendlich auch irgendwie so auf sich allein gestellt sind. Ja, ich meine, eine Mannschaft auf dem Feld fällt jetzt ein Fehler vielleicht nicht so auf wie im Tor, wenn du einen Patzer machst, dann ist meistens äh, ein Gegentor. Und so war das halt irgendwie so diese, ja, diese Konzentration, über 90 Minuten auch zu halten und da irgendwie sich sich zusammenzureißen, zusammenzureißen zu können, das war schon äh, sehr beeindruckend gewesen. Und auch diesen Druck auszuhalten.
2: Wann hast du aufgehört mit dem Sport und gab es einen Grund?
0: Also mit dem Sport aufgehört habe ich nie. Ich war immer oder bin nach wie vor aktiv, ich mache immer noch vier bis fünfmal die Woche Sport bin sehr, also alles, was irgendwie so fun, action-mäßig angeht, der Erste, der hier schreit. Mit dem Leistungsfußball habe ich aufgehört, als ich 14 war. Also ich war damals im, im Leistungszentrum meiner Heimatstadt in Schweinfurt gewesen. Wir hatten eine Kooperation mit dem FC Bayern München zusammen gehabt und es war sehr cool gewesen. Also es war, obwohl es sehr anstrengend äh, gewesen ist, sowohl für mich als auch für meine Mutter, die mich wahrscheinlich äh, vier bis fünfmal die Woche zum Training gefahren hat plus Spiel am Wochenende war es eine super gute Zeit gewesen denn ich habe äh, gelernt wie es ist sich äh, durchzusetzen Situationen auszusetzen und auch irgendwie den Druck aushalten zu können denn am Ende des Spieljahres war es so gewesen dass wirklich dann von 20 Spielern sieben bis zehn Leute aussortiert worden sind in den nächsthöheren Jahrgang und das war natürlich äh, gerade als Kind als elf äh, zwölfjähriger 11-, schon schon eine krasse Zeit gewesen aber
1: jetzt im Nachhinein eine wertvolle für mich, für mein Leben. Alexander, du hast gerade gesagt, Sport hat immer noch eine sehr wichtige Bedeutung für dich in deinem Leben und dass du vier- bis fünfmal die Woche auch Sport machst und action -Sport dich begeistert. Das heißt, wie sieht denn da so dein Tag aus, wie du den Sport, sage ich mal, unterbringst? Weil ich glaube, du verbringst auch viel Zeit im Atelier. Wie nutzt du den Sport für dich? Kommt auf an. Also
0: ich bin so ein Typ, ich höre sehr, sehr auf meinen Körper. Also ich, wenn zum Beispiel ich das Gefühl habe, ich will jetzt irgendwie eine Stunde lang rennen, dann gehe ich raus und gehe laufen. Und wenn ich irgendwie gerade das Gefühl habe, dass ich ins Fitnessstudio gehe, dann, dann gehe ich ins Fitnessstudio. Und wenn ich irgendwie Bock habe zu schwimmen, gehe ich schwimmen. Also bei mir ist es irgendwie so, ich habe da jetzt kein festes Trainingsprogramm in dem Sinn, sondern ich bin einer, der sehr auf seinen Körper hören kann und da auch irgendwie dann sich drauf verlässt und jetzt ist es so, dass ich in meiner Arbeit natürlich gerade, weil ich eben so große Bilder mal, Großformate mal, dass ich ähm, da natürlich körperlich auch sehr gefragt bin. Das heißt, ich muss eine gewisse Grundmuskulatur aufbauen, damit ich erstens ähm, das auch im Alter noch kann, ja, und äh, diese diese großen Formate eben, ich sage jetzt mal, wuppen kann. Und dann aber auch dem Ganzen entgegenwirken Also ich muss zum Beispiel gucken, dass ich eben, weil ich weil ich oft die gleichen Positionen, Haltungen beim Arbeiten, beim Malen habe, dass ich da eben dann dementsprechend entgegenwirke, dass es ausgeglichen ist. Und ähm, ja, gleichzeitig natürlich auch, um einfach fit zu bleiben. Also das ist, denke ich, das Wichtigste. Was ich nur jedem raten kann, ist halt irgendwie sich auch einen Sport zu suchen, egal was es ist, um einfach sich auszupowern. So, Das ist, äh, denke ich, wichtig, um auch im Alter dann äh, eben noch fit zu sein.
1: Ja. Was ich da sehr schön finde, auch wie du sagst, du kannst sehr gut auf deinen Körper hören und äh, machst einfach das, was dir der Körper gerade eben sagt. Ähm, ich glaube, das ist ja für viele Menschen auch gar nicht vorstellbar, weil ja viele eben so einem Trainingsprogramm hinterherlaufen. Und war das für dich auch so ein Schritt, äh, sag ich mal, als du gesagt hast, die Fußballerkarriere beende ich und du bist ja auch bewusst, sag ich mal, dann voll in die Kunst gegangen, dass dir das auch erst die Möglichkeit gegeben hat, dich so zu lösen von solchen Strukturen und einfach zu machen, was der Körper dir sagt? Ich weiß nicht. Ähm, bei mir war das wirklich so so eine Entscheidung von heute auf
0: morgen. Also ich habe damals mit dem Graffiti-Writing angefangen, äh, als ich 14 war, 13, 14. Und da war irgendwie dann so, das dass, dass hat einfach so viele mir ausgelöst. Irgendwie. Ich habe dann mich da so wohl gefühlt und ich habe dann auch irgendwie... Im Kunstunterricht in der Schule hat dann der der Kunstlehrer gesehen, was ich da teilweise zeichne für Schriftzüge. Der hat da das erste Mal irgendwie so was drin gesehen und hat mich dann auch dementsprechend in der Schule alle möglichen Wände sprühen lassen. Und da war dann irgendwie so das, das erste Mal, wo ich so wirklich ohne diesen extremen Kampf, ohne diesen stetigen Druck irgendwie was abliefern zu müssen, einfach frei sein konnte. Und habe mir da sehr, sehr viel Selbstwertgefühl und auch Selbstbewusstsein rausziehen können. Und naja, ja, dann, äh, wie sich das Ganze halt so entwickelt hat, dann habe ich mit mit 16 irgendwann die erste kleine eigene Ausstellung organisiert. Bin dann mit 17, wie gesagt, auf die Zeichenschule, mit 18 dann auf die Kunstakademie. Und seitdem habe ich halt bisher in meinen jungen Jahren einfach äh, schon irgendwie eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für.
2: Wie schön, also dann gab es auch einen Förderer, also jemand, der dann Potenzial entdeckt hat, ähm, der gesehen hat, dass es unterstützenswert, ähm, was man sich eigentlich für jedes Kind wünschen kann, dass es Menschen gibt, die ähm, auf das Talent jedes Einzelnen gucken und äh, äh, nicht einfach sie versuchen, in ein Schema reinzupressen.
0: Total. Man muss sich so vorstellen, ich war jetzt ein Schüler gewesen, der jetzt nicht unbedingt äh, da irgendwie eine Doppelstunde auf dem Platz hocken konnte und äh, sich irgendwas anhören wollte. Das ist generell so das, ähm, was was ich ein bisschen kritisiere oft, ist so dass dieses, dieses angepasste System, dass es irgendwie keinen Spielraum für Individuen gibt, sondern jeder irgendwie in so ein Schema gepresst wird und da irgendwie funktionieren muss. Und meine Kunstlehrer haben dann zum Glück mir, sag ich mal, dieses, dieses Ausgleichsgefühl gegeben, dass ich doch was gut kann, dass ich eben nicht nur ein Sechser-Matte-Schüler bin, sondern dass ich eben auch irgendwie was wert bin und genauso viel wert bin wie der, der vielleicht in Mathe eine Eins hat, aber dafür eben in Kunst äh, nichts drauf hat oder unsportlich ist oder in Geografie nicht gut ist. So. Und das, das hat mir halt irgendwie so gezeigt, dass da doch irgendwie schon eine Gerechtigkeit ist und... Ich weiß nicht, ich habe damals äh, Verweise bekommen, weil ich im Unterricht zum Beispiel Wasser getrunken habe oder was gegessen habe. So. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum nicht nach einem Stundenwechsel alle 45 Minuten irgendwie die Kinder mal drei, vier Minuten rumspringen dürfen irgendwie und durch die Lautsprecher irgendwie mal, was weiß ich, kurz Musik reinkommt. Und da irgendwie die Kinder sich mal kurz ein bisschen austoben können und dass sie dann wieder konzentriert sein können. so Das sind letzte Sachen, keine Ahnung, ob die in der Realität umsetzbar sind. so Aber ich weiß nicht, also ich fände es irgendwie ganz gut, wenn da irgendwie so ein bisschen einfach ein Ausgleich auch da ist und nicht so dieses
1: Sture, ja. Ich finde die gerade diese Verbindung, die du ja auch sagst, was die Kunst in der Form dann und auch die Anerkennung, die du bekommen hast, an Selbstwertgefühl vermittelt hat, erfahren ja viele Kinder dann genau über solche Situationen und ähm, deswegen kann ich das ja gut nachvollziehen, wie du das auch sagst, dass das, dass es das solche Menschen braucht und dass du gar nicht nachvollziehen kannst, wie man nur in so starren Strukturen denken kann. Was ich vorhin auch noch ganz interessant fand, war, du bist ja über die, ich sag jetzt mal, Graffiti hast du genannt, ähm, mhm. über Street Art quasi dann auch zur Kunst gekommen. War das auch verbunden mit einem Freundeskreis und mit Menschen, die dich auf dem Weg dann begleitet haben? Oder hast du das für dich gemacht und dann wurde es eben über den Kunstlehrer und in der Schule erkannt? Wie, wie war das? Weil es ja oft auch so ein Gemeinschaftsthema. Also in erster Linie habe ich das äh, für mich gemacht, habe äh, da selber
0: angefangen, ohne das auch groß jemandem zu zeigen, ohne auch irgendwie das irgendwie jemanden groß zeigen zu wollen, weil ich einfach da angefangen hatte und ich weiß nicht, äh, das einfach für mich gemacht habe, so, ich war da so in meiner eigenen Welt gewesen, von der irgendwie keiner was wusste und naja, als dann so irgendwie die Ersten dann mitbekommen haben in der Schule, dass ich halt äh, das ganz gut konnte oder ganz gut gemacht hatte, dann war ich halt so der der Kunsttyp gewesen und ich muss sagen, ich habe mich da so in der in dieser Position ganz wohl gefühlt irgendwie so, ja, also es hat sich dann irgendwie alles so, so ein bisschen ergeben und ähm, ich habe das aber nicht gesucht, also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie mir eine Nische gesucht habe, wo ich irgendwie, hey, sowas, ich kann irgendwie so Out, Outsider sein, sondern es hat sich einfach so ergeben und da
1: war ich dann ähm, ganz ganz happy mit eigentlich. Und konntest du andere auch dann begeistern von den Mitschülern? Also dass es äh, einfach auch Leute gab, die dann vielleicht gesagt haben, ey, ich finde es super cool, was der Alexander da macht und ich hätte mich das vielleicht auch gar nie getraut. Klar, spätestens
0: als ich dann mit 16 wirklich das erste Tattoo hatte, äh, war ich natürlich auch im Lehrerzimmer im Gespräch gewesen, ja. <lacht> ich weiß nicht, ich war immer so ein Typ gewesen, ich habe immer auf niemanden groß hören wollen, also ich habe mir jetzt nicht irgendwie so, ein, so einen Riegel vorschieben lassen, sondern ich habe mir irgendwie gedacht, okay, wer bist du, der mir irgendwie erzählt, dass ich dass das nicht darf oder das nicht sein kann, so. Bin da einfach immer ich selbst geblieben, so, und. Ähm, das ist auch das, was ich jedem ans Herz legen kann, irgendwie. so dass Manchmal braucht beim einen geht es manchmal schneller, beim anderen dauert es manchmal ein bisschen länger, bis irgendwie dann so dieser Erfolg, was auch immer man als Erfolg bezeichnet, dann dazukommt oder sich sich sichtbar, bemerkbar macht. Ähm, und deshalb ist es wichtig, so was ich vorher noch zu Anfang gesagt habe: dieses Durchhaltevermögen, ja, im Prinzip, auch wenn es mal nicht so gut läuft, wenn man ein Projekt wegfällt, wenn mal dies nicht läuft, wenn mal irgendwie so ein Tag ist, wo man irgendwie 100.000, Schlechte Nachrichten auf sich einprasseln hat, da dann irgendwie zu sagen: Okay, morgen ist ein neuer Tag. so Und es geht weiter und weiter. Und irgendwie dieses, was ich auch vorhin gesagt habe, sich dann eben nicht von so Querschlägern aus der Ruhe bringen zu lassen, sondern einfach da irgendwie eine Konstante zu sein. Und das ist sowas, was halt wiederum auch so ein bisschen ich mir aus dem Sport halt ziehe. Es gibt, du hast teilweise unglaubliches Hoch so von deiner Form her. Und dann gibt es aber auch so ein Tief, wo du dann irgendwie mal so ein paar, paar Wochen, ein paar Monate irgendwie so, warum auch immer, nicht die Leistung abrufen kannst, die du, die du sonst irgendwie äh, zeigen konntest. Und da sich dann nicht unterzukriegen, ich glaube, das macht dann letztendlich äh, die die ganz Großen aus. Und ähm,
1: ja. Wenn ich an die Programme denke, die Laureus Sport für gut fördert und an das, was du gerade sagst, dann glaube ich, dass du vielen Kindern und jungen Menschen da aus der Seele sprichst. Und ich glaube, es wäre wahnsinnig spannend, auch für die äh, nicht nur Sportler kennenzulernen, sondern eben Künstler wie dich. Mickey ich muss da gerade auch ganz konkret an High Five denken, an ein Münchner Projekt, was wir unterstützen mit Laureus. Da geht es tatsächlich viel auch um Kunst und um eben die Freiheit auszubrechen und äh, sich selbst zu versuchen. Und ähm, viele Kinder, die ihren Weg finden müssen und äh, vielleicht auch alleine aufwachsen. Ähm, ich sehe da, seh da einfach von deiner Geschichte her, was du erzählst, sehe ich da viele Parallelen. Und ähm, das äh, finde ich, find ich sehr spannend, weil wir ja immer von der Sportseite kommen. Aber die Kunstseite, glaube ich, hier eigentlich der Auslöser auch ist für das Selbstbewusstsein.
2: Ja, und vermutlich auch, das weiß ich jetzt nicht, aber <lacht> wäre jetzt eine Frage, deine Eltern Inwiefern haben deine Eltern dich geprägt oder dir Werte vorgelebt, die dir heute weiterhelfen?
0: Naja, zunächst war es natürlich so gewesen, jetzt mal um, um, äh, um anzufangen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass meine Eltern mich zum Beispiel, was jetzt Sport oder auch, ähm, ich habe damals äh, Schlagzeug gespielt, mich da wirklich machen lassen und auch äh, überall hingefahren haben. Und ich da das als sehr, sehr großes Glück wahrnehmen, dass ich äh, im Prinzip dann auch da diese Unterstützung, was eben in Sport und auch jetzt das Instrumentspielen anging, von zu Hause hatte. Ich habe dann ähm, irgendwann eben erzählt, dass ich da ein Graffiti-Spray und so weiter und durfte dann, ähm, wir hat, haben ja direkt am Wald gewohnt, äh, an der Hausmauer, die zum Wald quasi draußen war, durfte ich dann meine ersten Graffiti-Sprayen. So, das war, war ziemlich cool gewesen. Ja, später, als ich dann älter wurde, haben mir meine Eltern im Studium natürlich geholfen, wo ich jetzt im Nachhinein sehr, sehr dankbar bin. Also ich hatte damals in, äh, erst in München, dann in Nürnberg ein kleines Studentenzimmer gehabt, ich glaube 15 oder 16 Quadratmeter groß und ähm, hatte halt, ähm, wie soll ich sagen, so die die Basics haben sie mir gestellt und auch irgendwie so ähm, waren immer gute, gute Gesprächspartner gewesen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für heute im Nachhinein ähm, und alles Weitere, was dann, sag ich mal, gekommen ist, habe ich mir dann auch selber, sag ich mal, sag ich mal erarbeitet und ähm, hatte aber zu meinen Eltern immer ein gutes Verhältnis gehabt.
2: Es zeugt ja von viel Liebe und Geborgenheit und Unterstützung, die deine Eltern dir gegeben haben, weil jetzt äh, zu hören, dass das Kind in der 11. Klasse äh, das Abitur oder die Schule abbricht, um Künstler zu werden. Weiß nicht, wie war die Reaktion deiner Eltern? Haben sie Fassung bewahrt oder haben sie äh, hinter dir gestanden? Ist ja jetzt, wenn man das erstmal so liest, plakativ könnte man sagen, ob das jetzt so ein gutes Vorbild ist für andere Kinder, Sei jetzt mal dahingestellt, gibt es bestimmt viele Menschen, die sagen, nee, <lacht> muss man jetzt nicht so offen, so super positiv darstellen. Auf der anderen Seite, für dich war es genau der richtige Weg.
0: Ja, also was du jetzt am Ende gesagt hast, für mich war es der richtige Weg gewesen. Ähm, das heißt jetzt nicht, dass jeder morgen zu seinen Eltern gehen soll und sagen soll, hey, Mom, Dad, ich breche die Schule ab. So, ähm, das war halt damals für mich, weil ich auch, ein, ich sage jetzt mal, ein bisschen ein spezielles Kind gewesen bin, Jugendlicher gewesen bin, hat sich das auch abgezeichnet, dass ich dann auch schon ja auch ein gewisses Talent hatte. Ja, also so war es jetzt nicht gewesen. Letztendlich ist es so, dass ähm, klar, wir hatten zu Hause richtige Kämpfe gehabt. Also das war jetzt nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, okay, ja, brich die Schule ab, mach, komm. Weil die Kunst ja auch in der Regel so viel äh, großes Einkommen ermöglicht. So. Äh, nee, so war es natürlich nicht gewesen. Also ich erinnere mich, als ich mit meinem ersten Tattoo nach Hause gekommen bin, hat meine Mutter geheult, das war beim ersten sichtbaren Tattoo, was auf der Hand gewesen ist, ebenfalls so, der Hals war dann schon irgendwie kurz vorm kompletten Herzinfarkt gewesen und das Gesicht, als dann war, das war dann ein Endabschluss gewesen, also ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie da so alles so easy hatte und irgendwie äh, machen konnte, was ich wollte, so ist letztendlich war es so gewesen, dass ähm, ich meine Eltern immer habe spüren lassen oder was sie von außen auch von vielen Menschen gesagt bekommen haben, dass ich ein sehr bedachter und sehr lieber Mensch bin und das ist auch das, was ich mir immer beibehalten habe und beibehalten will und auch jedem ans Herz lege. Denn ähm, und dafür dafür stehe ich auch so ein bisschen mit meiner ganzen Kunst ein. Ähm, es geht nicht darum, wie du aussiehst oder was du vielleicht wie vielleicht andere was andere als schön empfinden oder was andere als richtig oder falsch empfinden, sondern letztendlich geht es darum. Es fängt schon an, dass du Danke und Bitte sagen kannst. Danke und Bitte sind die Schlüsselwörter für alles. Also ich bin zum Beispiel einer. Ich sage wahrscheinlich 50 Mal zu viel Danke und Bitte. Aber ich sprech's aus, ich lasse jemand anders die Wertigkeit wissen, die ich ihm quasi entgegenbringen möchte. Und dann geht's weiter mit andere groß machen, andere stark machen. Es, ich finde, es ist das Schlimmste, wenn du irgendwie guckst, dass du irgendwie bloß keine Mitbewerber, keine Konkurrenz, keine Nee, es ist irgendwie ein Miteinander und kein Gegeneinander. Und ähm, ich glaube, dass ähm, das auch so das ist, was dann meine Eltern auch äh, so die Gewissenheit hat spüren lassen, dass ich, egal was ich mache, solange ich irgendwie so ein, sage ich mal, ein guter Mensch bleibe, ähm, haben sie alles richtig gemacht, in Anführungszeichen. Und ich denke, das ist das, was man seinen Kindern auch vermitteln sollte. Ja.
2: Das sind total wichtige, schöne Sätze, die du jetzt gesagt hast. Ähm, das sind Sachen, die jedes Kind, jeder Jugendlicher und auch jeder Erwachsene sich zu Herzen nehmen sollte. Da sind viele äh, Punkte jetzt drin gewesen. A, dieses Konkurrenzdenken, was total verbreitet ist in unserer heutigen Gesellschaft. Dieses bloß keinen neben mir dulden und ich bin besser, höher, schneller, weiter. Äh, Gibt es im Sport genauso, aber gerade auch im, im alltäglichen Leben, was ganz furchtbar ist, weil es so eine schlechte Stimmung und schlechte Energie äh, schafft und man sich eigentlich, man ja eigentlich viel mehr Kraft damit verbringt, den anderen schlecht zu machen, als sich darauf zu konzentrieren, was es heißt, zufrieden zu sein und sich selber besser zu machen. Vielleicht kannst du es nicht beantworten, ich frage es trotzdem. Was hat dich dazu gebracht, das so zu leben und so zu begreifen, so schnell auch schon, du bist 25 Jahre alt, die Weisheit äh, oder die Gabe oder die Einsicht haben äh, viele Menschen noch nicht?
0: Gute Frage. Also das ist auch so das, wo ich mich in meiner aktuellen äh, Serie mit beschäftige oder was so das Hauptthema ist. Ich habe letztes Jahr mit dem Kapitel der Selbstporträts angefangen und die in unterschiedliche Serien unterteilen. Da ist eben eine Serie der stumme Schrei. Und ähm, wenn man sich zum Beispiel mein Instagram-Profil anschaut, dann taucht da ganz oft der Mittelfinger auf. Und der möchte ich kurz erklären, den Handgestus, denn letztendlich stempeln wir das erstmal als was vielleicht vermeintlich Böses oder Negatives ab. Falsch. Wir geben der ganzen Sache eine negative oder schlechte Bedeutung. Das heißt, ob ich einen Daumen runter oder Daumen hoch mache, das ist auch nur das, was wir der ganzen Gestus für eine Bedeutung geben. Und wenn man sich dann die einzelnen Posts von mir anschaut, dann stehe ich auch ganz oft im Spiegel und zeige mir selber den doppelten Mittelfinger. Und das ist das, was du gerade gesagt hast. Bevor ich auf andere zeige mit meinem Finger, bevor ich andere irgendwie schlecht macht, bevor ich anderen irgendwie ihre Fehler aufdecke oder irgendwie sage, hey, du musst es aber so und so machen oder das sind so und so und sollte man vielleicht erstmal bei sich selber anfangen und ich weiß nicht so, das ist, wir alle sind doch nicht irgendwie perfekt, also wir alle haben doch x Baustellen, wo irgendwie wir das nicht haben, was vielleicht andere gut machen oder schon sind und ich finde halt so auch generell so was das Thema, das Thema Neid auch angeht, das ist so ein Thema, was ich nie richtig verstanden habe, also es gibt immer Menschen, die irgendwie in vielleicht der Position sind, in der man gerade gerne wäre oder die vielleicht schon irgendwie einen Schritt weiter sind. Dann muss man sich doch eigentlich eher fragen, wie haben die das geschafft? Also wie sind die da hingekommen, dass die irgendwie da und da und da sind? Und letztendlich läuft es dann meistens auf die gleichen Faktoren zurück, nämlich die haben sehr, sehr viel Zeit investiert, die haben sehr, sehr viel probiert, die haben vielleicht gewisse Sachen neu gemacht, anders gemacht. Klar, die haben vielleicht auch einen Funkentalent, letztendlich auch äh, vielleicht auch ein bisschen Glück, dass sie zum, zur richtigen Zeit im richtigen Ort irgendwie waren. ja. Ich finde irgendwie so dieses erstmal bei sich selber anfangs auf sich selber schauen und dann irgendwie vielleicht anschließend gar nicht mal durch, du musst so und so und so, sondern einfach das Ganze vorzuleben. ja. Also das ist, finde ich, die
1: viel klügere Variante. Das hört sich so einfach an und ich denke auch, dass das ganz viele Menschen sich vornehmen, aber auch vielleicht gar nicht schaffen, umzusetzen. Ähm, begegnest du dir da manchmal selbst in Situationen, wo du sagst, eigentlich hätte, würde ich das gerne anders machen? Und wie gehst du damit um, auch mit Zweifeln, die vielleicht da an dir entstehen? Klar, also ich bin so ein Mensch, ich habe permanent irgendwie so das Gefühl,
0: dass ich noch mehr machen könnte, noch mehr Zeit investieren könnte. Das ist so mein mein Ding. Also ich äh, wünsche manchmal, dass der Tag irgendwie, 100 Stunden und nicht nur 24 hat, weil ich irgendwie so viel reinpacken will, wie möglich. Und sich da einfach so ein bisschen die Geduld zu geben, das ist so das, was, was ich mir einfach wünsche für mich selber. Klar, also ich, ich äh, ertappe mich auch manchmal dabei, wenn ich irgendwie mir denke, hey, der, die das, könnte das vielleicht irgendwie so und so machen und könnte vielleicht das so und so machen. Aber letztendlich ist es dann auch wiederum die, die Entscheidung von einem selbst, was man, was man aus der Zeit hier macht. So Um es mal ganz klar und hart zu sagen.
2: Das, was du beschreibst, ist, ist ja ein Teamgedanke, ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander. Ich würde jetzt vermuten, als künstlerischer Laie, dass du ähm, eigentlich ja eher ein Einzelkämpfer bist. Oder hast du ein Team hinter dir?
0: Komm drauf an. Also in meiner Kunst äh, bin ich natürlich auf mich allein gestellt. Will ich auch. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt irgendwie 50 Assistenten im Atelier rumlaufen hat und im Prinzip gar nichts mehr selber macht. Bei mir ist wirklich alles, was aus meinem Atelier rausgeht, mache ich selber und das ist auch so das, was ich mir beibehalten will. Und letztendlich habe ich natürlich mittlerweile ein Team hinten dran, die mir den bürokratischen Aufwand abnehmen, damit ich einfach noch mehr Zeit für meine Kunst habe. War für mich auf jeden Fall äh, wiederum ein weiterer Step, dass ich einfach noch mehr Zeit habe, ja, das zu machen, was ich am besten kann, nämlich Kunst.
2: Gibt es die Kunst? Also ich frage jetzt, ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. In dem künstlerischen Mal. Gibt es die Künstler, die Maler, die ähm, ein Team für sich ganz viele, weiß ich nicht, Sachen machen lassen und dann nur noch die Signatur drunter oder den letzten Pinselstrich irgendwie setzen? Ähm, gibt es das?
0: Klar, also ist natürlich eine andere noch nochmal. Das sind dann, äh, sag ich mal, die Studios von, von Damien Hurst oder Jeff Koons oder ähm, auch früher Andy Warhol, die dann wirklich mehrere Assistenten hatten oder eine ganze Factory dran war. Ich glaube, Damien Hurst hat mittlerweile um die 300 Mitarbeiter, also das ist ähm, das ist eine andere Nummer. Ist auch okay, für mich ist halt jetzt im Moment irgendwie so der Fokus, dass ich wirklich alles selber machen will, wie es in 20 Jahren ist, 30 Jahren ist, 40 Jahren ist, keine Ahnung, weiß ich nicht, don't know, aber ähm, aktuell ist es für mich auf jeden Fall wichtig, dass alles durch meine Hand geht.
2: Das heißt, der Teamgedanke, dass ähm, das gute Miteinander und das äh, Nicht-Gegeneinander hast du eventuell aus dem Sport adaptieren können?
0: Ja, auch. Also ähm, Gerade da ist es wichtig, glaube ich, dass, äh, dass man sich aufeinander verlassen kann, dass es, äh, zusammengehalten wird und auch die Mannschaft, sage ich mal, äh, geschlossen dann äh, auch durch Niederlagen geht, natürlich durch Siege und durch Niederlagen. Im Einzelsport ist es natürlich so, dass du auf dich allein gestellt bist. Klar, ich glaube, man, man muss immer so ein bisschen, ein bisschen abwägen, ähm, was in welcher Situation gerade ist.
2: Ich möchte nochmal zurückkommen auf das Thema Vorurteile. Du hast gesagt, dir sind Vorurteile schon immer ähm, begegnet und sie begegnen dir vermutlich heute auch noch ähm, aufgrund deines Äußerlichen. Du lebst dein Äußerliches aber so, wie du jetzt aussiehst, bewusst. Das heißt, du setzt dich ja eigentlich bewusst Vorurteilen aus oder mit denen auseinander. Ist das so bewusst, wie ich es jetzt darstelle? Oder ist das eine der vielen Intuitionen? Du hast auch gesagt, du bist ein intuitiver Mensch.
1: Teils, teils.
0: Also, ähm, was ich schon immer spannend fand, war, sich irgendwie einzigartig auch äußerlich zu machen. Ich meine, jeder von uns ist ja einzigartig im Inneren, das wissen wir alle. Aber auch vom Aussehen her, sich irgendwie da abzugrenzen und irgendwie unique zu sein, war für mich immer so ein, äh, so ein Ding, was ich einfach cool fand. Ja? Also, keine Ahnung, es gibt dann welche, die dann sagen, äh, warum brauchst du das, warum, brauchst, warum machst du das, du bist doch auch so irgendwie ein cooler Typ, wo ich mir denke... Ja, aber was was ist das doch kein kein Stress, wenn ich mich jetzt äh, eben so gestalte, wie ich mich vielleicht gerne sehen möchte, ja? Das tue ich doch kein weh damit. Es ist natürlich auch spannend. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen in Berlin den kompletten Fuß tätowieren lassen bis in die Fußzehen vorne rein. Hat sehr sehr weh getan. Ja? Also würde ich wahrscheinlich jetzt auch ähm, nicht unbedingt als erstes Tattoo raten. Aber das das war auch irgendwie wie soll ich sagen, sich selber so auf, äh, einen ganz anderen, auf einer ganz anderen Weise zu spüren, ist auch irgendwie krass. Und, ja, sich da dann auch irgendwie abzuheben, klar, war, ist die eine Sache. Dann kommt natürlich die, die, der nächste Step. Wie wirkt's auf die Gesellschaft? Was fängt die Gesellschaft damit an? Wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin rumlaufe, werde ich anders wahrgenommen, als wenn ich jetzt irgendwie in München in die U-Bahn steige, wo ich dann wirklich die Blicke auf meinen Händen und auf meinem Hals spüre. Nicht, weil die das irgendwie alle schlecht finden, im Gegenteil, viele finden es gut. Also ich kriege gerade von älteren Menschen, was mich sehr, sehr wundert, oft gesagt, wie, wie toll doch meine Televierungen sein. Ich glaube, dass es irgendwie so ein bisschen auch so ein Generationsding ist. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt meine Elterngeneration anschaue, dann merke ich, dass ich da zum Beispiel viel Gegenwind bekomme, währenddessen die jüngere Generation äh, mich dafür komplett abfeiert, weil ich eben so aussehe, wie ich bin. Da, wie soll ich sagen, auch so ein bisschen so in Deutschland zumindest auch einer von den Vorreitern bin. Also ich habe mich auch immer so ein bisschen gesehen, da so ein bisschen die die Boundaries, die Grenzen zu brechen und auch so ein bisschen frei zu schwimmen, ja. Um vielleicht anderen auch so ein bisschen den, den Kick zu geben und zu sagen, hey, du hast Bock, dich irgendwie anders zu gestalten als viele andere, bist aber irgendwie noch unsicher, weil du Angst hast, wie es auf deine Außenwelt wirken könnte. Und da dann einfach so ein, so ein Statement zu setzen, zu sagen, okay, allein durch mein Sein irgendwie ein Vorbild für andere Menschen zu sein, das irgendwie spornt mich auch ein bisschen an, weiterzumachen, ganz klar.
2: Was würdest du Kindern und Jugendlichen raten oder auch schon größeren, erwachseneren Menschen, die eben nicht aus sich raus können und es sich nicht zu trauen, diesen Schritt zu gehen, diesen Mut aufzubringen?
0: Ich glaube, so ein, so ein Kernthema ist, dass äh, wir oder viele versuchen, die Erwartungen von anderen zu erfüllen. Und ich glaube, jeder von uns, wenn er auf so ein bisschen auf sich hört, kann er schon feststellen, was er irgendwie gerne sein will oder nicht. Und ähm, ich glaube, dass da so dieser, dieser gesellschaftliche Druck irgendwie, den einfach auch viele ausüben, den muss man ausblenden können. Und das ist sehr schwer. Also ich habe das auch, ich habe da auch oft überlegt, kann ich das machen, soll ich das machen, soll ich es jetzt schon machen? Ähm, weil mir auch viele gesagt haben, mh, warte doch noch ein bisschen, warte doch ein bisschen ab mit den Tattoos, mit den Gesichtstattoos, es muss doch jetzt noch nicht sein. Und ich halt, ich weiß nicht, ich habe immer so intuitiv auch so auf mich gehört und das ist es, denke ich, was es ausmacht.
2: Das heißt, du hast vorher mit Menschen gesprochen und sie gefragt, was sie davon halten würden, wenn du dir ein Tattoo ins Gesicht stechen lässt?
0: Teils, teils. Also wenigen Menschen ja, aber auch äh, bei manchen Tattoos habe ich so einfach gemacht. Also
2: Deine Mama hast du vermutlich nicht gefragt, oder? Nö, <lacht> nö. <Nee, nee. lacht> <Am> Gesicht. <lacht> Die Antwort wäre klar gewesen. Ich finde es total interessant. Wir haben zwei Podcasts veröffentlicht und haben aber auch schon mit anderen Sportlern auch gesprochen. Wir waren ja bisher Sportler. Jetzt du als sportlicher Künstler darf ich dich so bezeichnen <lacht> als Künstler in der in dessen Lebenssport doch noch eine eine große Rolle spielt so ist es glaube ich besser ähm, es kristallisiert sich raus dass bei vielen in der in der Lebensgeschichte es so ist dass sie als Kind sich nicht wohlgefühlt haben in diesem Schema was einem auferlegt wird woher wo worüber wir, wir vorhin schon gesprochen haben dieses äh, reingedrängt werden in in Abläufe die so sein sollen in Schemata. Sebastian Steutner zum Beispiel äh, hatte auch Probleme, in der Schule stillzusitzen und für ihn war der Sport das Ventil und auch er hat intuitiv gehandelt. Einfach nur einen Plan A zu haben, ist mutig. Für Sebastian gab es nur einen Plan A und hat alles auf eine Karte gesetzt. Gab es für dich einen Plan B?
0: Nee, gar nicht. Also... Ich kann auch sonst nichts anderes außer Kunst. Also ich bin da einfach mehr als dankbar, dass es so, so früh sich auch abgezeichnet hat, dass ich das einfach so mein Leben lang machen möchte. Ja, weil ich oft gefragt werde, auch wegen den Gesichtstattoos, dieses Warum. Für mich ist auch einfach so, ich wenn ich in den Spiegel schaue, dann dann kann ich nicht mehr in ein bürgerliches Leben zurück und will ich auch gar nicht. Und ich finde halt irgendwie, was ich von ganz vielen Persönlichkeiten so wahrgenommen habe, die schon ganz groß sind. Wenn du einen Plan B oder einen Plan C am schlimmsten noch hast, dann ähm, bist du nicht 100% fokussiert auf Plan A. Und klar kann Plan A vielleicht nicht sofort auf Anhieb klappen, aber dann ist es noch wichtiger, einfach durchzuhalten. So, und irgendwann, ob das nach 15, 10, 20 Jahren kommt, irgendwann kommt dann die Belohnung dafür. Und man darf sich halt auch nicht nicht ablenken lassen von irgendwie von anderen Schicksalen oder Ereignissen. Also ich zum Beispiel bin jetzt zum Glück in der Position, dass ich sehr, sehr früh schon äh, erfolgreich bin und von meiner Kunst äh, super gut leben kann. Aber ganz viele können das halt leider nicht. Und da ist es einfach so. Sich selber immer zu bewusst zu machen, hey, was, was habe ich eigentlich schon geschafft? Was habe ich schon geleistet? Was habe ich erreicht? Das ist, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass du dann wirklich so in diese Dankbarkeit reinkommst und da auch draus arbeiten kannst.
2: Das heißt auch, dass es eigentlich auch, dass man sich damit selbst im Weg steht. Also, dass dieses Sicherheitsdenken völlig unangebracht ist, weil man eigentlich seinen Träumen im Weg steht.
0: Klar, also, es ist halt immer auch situationsbedingt. Also, man kann jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie alles, alles abbrechen und alle sämtliche Brücken ab, abbrechen. Aber letztendlich ähm, ist einfach viel, viel fällt durch Entscheidungen und viel fällt auch dadurch, dass man einfach konkretisiert, was man möchte und was man eben, was man anstrebt. Weil die meisten können einem immer sagen, was sie nicht wollen, worauf sie keinen Bock haben, was alles scheiße ist, was irgendwie gerade nicht funktioniert, aber was sie wirklich wollen, das klar zu definieren, wohin sie wollen, davor haben viele erstens Angst, was halt auch wieder so ein Gesellschaftsding ist, meiner Meinung nach, dass auch irgendwo so bloß keine großen großen Träume aussprechen, so, und da den Mut dann zu haben und zu sagen, okay, ich ich scheiß da jetzt drauf, was ihr jetzt im Moment sagt, wir sehen uns oder hören uns vielleicht in, in zehn Jahren wieder, so, das ist dann, glaube ich, so, das, das macht es dann auch unter anderem aus, ja.
2: Dieses Wahrnehmen, was du, was du angesprochen hast, auch auf deine neue neue Serie, wie man Zeichen aus dem alltäglichen Leben oder Aussehen oder jetzt den Mittelfinger wahrnimmt, weil er mit was Negativem in Verbindung gebracht wird, weil die Gesellschaft sagt, das ist halt negativ. Es gibt ja unterschiedliche Kulturen, gleiche Symbole haben unterschiedliche Bedeutungen in unterschiedlichen Kulturen. Was könnten wir tun, dass das eben nicht mehr so stigmatisiert ist? Solche Zeichen, solche, solche Symbole. Meinst du, man kann aktiv was dagegen machen, kann bei Kindern aktiv was in Gang setzen?
0: Ich glaube, dass die, die Kinder, die heute aufwachsen, in der heutigen Zeit sowieso wesentlich freier sind, als, als ich das jetzt vielleicht schon als Kind war, als du das als Kind warst und als meine Eltern das als Kind waren und als meine Großeltern, weil ähm, die einfach viel mehr Informationsquellen haben, viel schneller an Informationen rankommen und auch gerade durch äh, die sozialen Medien einfach viel mehr Zugang zu anders aussehenden, anders denkenden Menschen haben. Es mischt sich immer mehr und es ist nicht mehr so in, so in Kategorien gepresst, so jeder ist in seinem eigenen Dorf, in seinem kleinen Mini Kosmos, sondern es ist irgendwie so ein ganz großes zusammen. Und ich glaube, dass da halt auch viele viel viel schneller Werte vermittelt werden können und auch vielen vielen Menschen einfach die der Weg einfach viel freier gemacht wird. Eben das sein zu können oder ausleben zu können, was sie sind. Und das finde ich so einer der großen Vorteile an den sozialen Medien, ähm, weswegen ich auch zum Beispiel Instagram äh, super super wichtig finde für mich jetzt, weil ich dadurch ähm, einfach auch viel erklären kann und viel zeigen kann, was die Menschen vielleicht früher jetzt nicht konnten. Ja? Da ist es einfach wichtig, den den, Jung den Kindern, den jungen Menschen heute von Anfang an irgendwie so dieses Gefühl zu geben, dass es okay ist, egal wie du bist, was du bist, Hauptsache du tust niemand anders irgendwie einschränken oder irgendwem anders weh. So.
2: Hast du schon mal eine Reaktion gekriegt von, von einem jüngeren, älteren Menschen, ist ja eigentlich egal, dem du schon Inspiration gegeben hast oder ähm, dem du schon Vorbild sein konntest, der dir erzählt hat, wie du ihm oder deine Kunst ihm geholfen hast?
0: Klar, also mich erreichen eigentlich mittlerweile tagtäglich mehrere Nachrichten, wo mir Leute sagen, hey, ich finde das total stark irgendwie, man spürt es, ich möchte dich unbedingt mal auf einer Ausstellung in Realität kennenlernen, du strahlst eine unglaubliche Kraft aus, So deine Bilder sind einfach irgendwie anders als alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja, das sind extrem junge Menschen, aber auch teilweise alte Menschen, die mir dann sagen, hey, Respekt irgendwie so, dass du diesen Mut hast, auch so dass das Ganze, dass du einfach auch so offen bist und das Ganze so 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 ehrlich auch kommunizierst, was, was in dir vorgeht. Gleichzeitig kriege ich natürlich auch immer wieder von Leuten Gegenwind, die da halt anders denken, die noch in sehr alten Strukturen denken, die mich dann halt aufgrund meines Äußeren bewerten, die sich gar nicht die Mühe machen, irgendwie meine Texte zu lesen, meine Videos zu schauen, in denen ich einfach die Arbeiten erkläre, warum ich sie mache, warum male ich Figuren, die im Prinzip schreien, die vielleicht irgendwie ein bisschen irre aussehen, so. Was, was, was steckt dahinter? Das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn sich Leute halt wirklich nicht mal die Mühe machen, so aktiv mit dem, was ich mache, auseinandersetzen, sondern einfach so, äh, ist ein tätowierter Typ, der irgendwie krasse Klamotten anhat und irgendwie irre Bilder malt. Boah, den stempel ich ab und den kategorisiere, kategorisiere ich da irgendwie ein. Das ist so das, was, was ich halt überhaupt nicht, nicht, nicht verstehe.
2: Aber erstaunlich, dass ähm, solche Menschen sich dann die Mühe machen, das negativ zu kommentieren. Für was? Also dann, Voll. ich entnehme jetzt deine Aussage, dass du es auch nicht schaffst, mit denen in Dialog zu treten. Also, dass man, also du hast ja gerade gesagt, du versuchst es zu erklären, aber das wird wahrscheinlich schon gar nicht mehr gelesen oder wahrgenommen, sondern man wollte einfach nur mal plump kommentieren, dass man es doof ist. Ja, findet.
0: und halt auch irgendwie, Hauptsache eine Begründung finden, warum gerade irgendwie ich in der Position bin und äh, die gerade nicht so. Das ist so, das ist so das, was was halt, was, womit man sich halt extrem leicht macht. Und das, ja.
2: Da sind wir wieder beim Neidthema und äh, Missgunst. Und den anderen geht es viel besser als mir. Und ähm, anstatt selber zu gucken, dass man was für sich tut. Du bist einen tollen Weg gegangen, du hast viel erreicht, das hast du selber auch schon gesagt, dass du auch dankbar bist, dass du es so schnell erreicht hast. Dein Plan A, dass der sich so schnell, so erfolgreich umgesetzt hat, ist nicht die Norm, sollte man allen Jugendlichen auch sagen. Trotzdem ist es extrem wert, an seine Träume zu glauben und alles dafür zu tun, sie umzusetzen. Gibt es einen Menschen oder auch mehrere, ohne die du diesen Weg so nicht hättest gehen können?
0: Letztendlich kann ich kann ich jedem nur den Tipp geben, dass man sich von nichts und niemandem irgendwie abhängig machen sollte, egal in welcher Art und Weise. Und ähm, ich glaube, dass bei mir einfach immer so dieser dieser anders sein wollen Gedanke Gedanke da war, der halt sehr stark ausgeprägt war. Und ich glaube, dass mich das dann auch letztendlich zu dem gemacht hat, der
1: ich heute bin. Alexander, du hast ja ein Bild aus deiner Waldserie zur Verfügung gestellt für eine Verlosung zugunsten der Laureus Sport for Good Foundation. Kannst du erklären, was es mit der Serie auf sich hat und ähm, welches Bild die Teilnehmer gewinnen können? Also es geht um das Bild Wald Nummer 53. Meine Waldserie war ja
0: letztes Jahr das erste Mal in Köln präsentiert worden und nach äh, wenigen Tagen ausverkauft gewesen auf der Ausstellung. Und es ist jetzt sozusagen eins der letzten verfügbaren Bilder, das ähm, es noch zu haben gibt. Ist sozusagen ähm, ja eins meiner Schätze, denn ähm, ich habe äh, mir noch ein paar aus der Waldserie selber für mich aufgehoben. Dies ist jetzt sozusagen auch vom Format her eins, was sehr aus der Linie tanzt, weil ich ja wie vorhin angesprochen habe, eigentlich eher große Formate mal und das ist jetzt mit 1,15 Meter
1: auf 90 Zentimeter eins von den mittleren und sozusagen sehr begehrt. Freut es freut uns natürlich umso mehr, dass du dich gerade auch von so einem Herzensobjekt für die gute Sache trennst und das zur Verfügung stellst. Der Gewinner darf das Werk ja auch bei dir im Atelier abholen. Kannst du kurz beschreiben, einfach was ihn auch bei dir erwartet. Wir durften ja schon mal zu dir kommen und ich fand es ein ganz besonderes Erlebnis.
0: Genau, also der Gewinner ist auf jeden Fall herzlich in mein Atelier eingeladen, auf ein Meet and Greet. Ihr wart ja schon schon da gewesen letzte Woche und habe, glaube ich, mehr so einen Eindruck bekommen, wie sowas aussieht, Das ist sehr, sehr groß ist. Ich habe jetzt auch ein neues Atelier. freue mich da, dann die Gewinner
1: kennenzulernen. Und ähm, was hast du dir äh, gedacht, als du angesprochen wurdest und gefragt wurdest, ob du eben auch Laureus unterstützen möchtest? Ich sag jetzt mal, bist Sportler, aber als eigentlich einziger nicht Profisportler. Wir haben es so empfunden, du hast sofort Ja gesagt und das ist ja, finden wir auch, was ganz Besonderes und Tolles. Kannst du da nochmal einen kurzen Einblick geben, wie das für dich eben war? Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass Laureus mich gefragt hat und angesprochen hat, ob ich eben
0: ähm, einen Teil dazu beitragen möchte, was Gutes tun möchte und da habe ich natürlich sofort Ja gesagt, ähm, denn ich äh, finde es ganz toll, dass da Kinder und Jugendliche eben durch
1: den Sport äh, Mut
0: und Zuversicht für die Zukunft
1: bekommen. Viele Lauriers Botschafter, also ehemalige und aktive Profisportler finden es vor allem ganz toll, dass du dich da jetzt einreißt und eben mit unterstützt und ähm, deine Aktion läuft ja jetzt nicht mehr lange. Wir möchten eben diesen Podcast auch nochmal zum Anlass nehmen, auf diese tolle und auch einmalige Möglichkeit hinzuweisen. Die Laureus-Botschafter werden die Aktion jetzt auch nochmal teilen und an alle Hörerinnen und Hörer. Ähm, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr mitmacht und äh, wenn ihr die Möglichkeit einfach nutzt auf eine Chance, auf einen originalen Alexander Höller, ähm, inklusive eben der Übergabe. Und äh, wer jetzt nicht äh, das Glück habt, das Bild dann zu gewinnen, wie kann man denn weitere Werke von dir auch in Live Einfach erleben.
0: Also ich habe jetzt am Donnerstag ähm, ist die erste Ausstellung seit äh, fast einem Jahr und dann kommt eine wirkliche Ausstellungstournee auf mich zu. Also ich bin dann im August in Berlin am 19.8., dann bin ich am 2.9. in Köln, ich bin am 21.10. in München, habe noch viele weitere Ausstellungen. Also da kann man sich jederzeit äh, über meine Website und über Instagram informieren und auch anmelden zu den Vernissagen. Und dort werden dann die neuen Werke präsentiert und ich bin natürlich vor Ort auch dabei. Und meine Ausstellungen sind in der Regel keine Stehpartys, sondern sind eher wild und ähm, interessant. Und ich freue mich, dass da auf jeden Fall dann hoffentlich wieder möglichst viele Menschen zusammenkommen werden und diese Abende die neuen Arbeiten mit mir zusammen feiern können. Da freue ich mich schon drauf.
1: Da kann sich, denke ich, jeder darauf freuen, der die Möglichkeit hat, dabei zu sein. Liebe Hörerinnen und Hörer, schaut auch auf die Website vom Alexander und nutzt die Möglichkeit, zu den Ausstellungen zu gehen. Und vielleicht haben ja auch wir die Möglichkeit, Alexander, ein paar Botschafter mal einzuladen zu dir, zu deinen Ausstellungen und vielleicht auch in der einen oder anderen Stadt, wo ein von Laureus gefördertes Programm ist, einen kleinen Besuch zu machen mit den Kindern, die am Ende jetzt auch von deinem Werk profitieren beziehungsweise dadurch einfach Unterstützung erfahren. Klar, super
0: gerne.
2: Danke Alexander für das Gespräch. Es war ein sehr interessantes, inspirierendes Gespräch. Vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast in deine Gedankenwelt, in deine Kunst. Paul, schön, dass du gegen Ende des Podcasts auch noch Teil davon sein konntest und an dem Gespräch auch teilnehmen konntest.
1: Ja, also ich bin tatsächlich auch sehr erleichtert, dass ich zumindest zum Ende nochmal mit dazukommen konnte. Das Gewitter ist durchgezogen, die Internetverbindung war plötzlich wieder da. Und ähm, ich hoffe, euch, liebe Hörerinnen und Hörer, hat das Gespräch mit Alexander Höller gefallen. Wie immer findet ihr alle Informationen zu dieser Folge in unseren Show Notes, darunter vor allem natürlich auch der Link zur aktuellen Verlosung bei der Alexander das Werk Nummer 53 aus seiner sehr begehrten Waldserie zugunsten von Laurio Sport for Good verlost. Macht mit, ihr habt noch gut eine Woche Zeit und wir freuen uns auf eure Unterstützung. Wir hoffen, ihr schaltet auch in zwei Wochen wieder rein, dann heißt es wieder Best of Six, diesmal mit Alexander Höller. Wenn ihr diese Folge dann nicht verpassen wollt, dann abonniert am besten den Sport Unites als Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, auf Spotify, Apple, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut und empfehlt den Sport Unites als Podcast weiter.
2: Der Sport Unites Us Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.